0: Nagymárton, Parra virágbarnabás Virág Barnabás, Hernádi Zsolt, Sinkó Tó, Zsidai Viktor és számos más hazai és nemzetközi véleményvezér is ott lesz. Október 19-én a Portfólió gazdasági csúcs találkozóján a Budapest Economic Forum 2022 konferencián ahol minden szóba kerül, ami aktuálisan igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit. Hozza meg a közeljövő fontos üzleti döntéseit és stratégiai lépéseit a legfrissebb információk birtokában. Részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon.
1: Portfolio Podcast Lab.
2: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje október 5-én szerdán. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy miközben a legtöbb hazai bank a betétek kamatát évi 1% alatt tartja, megjelentek itthon a 10% feletti betéti kamatok is.
3: Egyfajta spirál alakult ki, ez a spirál ez arról szól, hogy nagyon alacsony kamatot fizetnek a lekötött betétekre a bankok, ezért a lakosság nem köti le a pénzét, megnézzük az adatokat, akkor 81,5 százalék az nincs lekötve a lakosság esetében, és mivel nem köti le a lakosság a pénzét, ezért a bankok számára kényelmes helyzet állt elő, alacsony kamatot fizetnek a, a lakosság számára.
2: Arról, hogy milyen tényezők alakítják a betéti kamatokat, és hogy mi várható ezen a piacon a jövőben, Palkó Istvánt a portfólió pénzügy vezető elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a háború legfrissebb híreivel foglalkozunk, egyebek mellett azzal, hogy miközben egyre több hír érkezik az Ukrán előre sikereiről, Vladimir Putin orosz elnök aláírta azokat a törvényeket, amik négy Ukrán megye Oroszországhoz való csatlakozásáról szólnak. Én Pitner Gábor vagyok a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist október 5-én. A legtöbb hazai nagybank még mindig 1% alatti éves kamatot fizet a legtöbb betétre, viszont két pénzintézetnél a betéti kamat már átlépte a 10%-ot. Miért maradtak 1% körül ezek a kamatok, mikor a jegybanki alapkamat kamat már 13%, és miért vannak ekkora különbségek a bankok ajánlataiban, illetve mi a helyzet a hitel kamatokkal? Egyebek mellett ezekről kérdezzük műsorunk vendégét, Palkó Istvánt, a portfólió pénzügyi rabatának vezető elemzőjét. Szia István, üdvözöllek a műsorban!
3: Szia, köszönöm a hallgatóinkat!
2: Mi az, ami általánosan elmondható jelenleg? a hazai betéti piacról, és ha a gazdasági összefüggéseket nézzük, milyen tényezők befolyásolják a betéti kamatokat?
3: Ez egy komplex kérdés, de a legfontosabbra fókuszálva elmondható, hogy a magyar bankok nem igazán vannak rászorulva a forrásokra. Ez ilyen kicsit radikálisan hangzik, de így van, likviditással van kitönve a magyar bankszektor, több mint tízezer milliárd forintot parkoltat a jegybanknál, és igazából, hogyha a lakosság null valahány tizet százalékos kamattal szembesül, annak elsősorban ez az oka, hogy nem kell versenyezniük ilyen forrásokért. Felvethető ugyanakkor a kérdés, hogy mi a helyzet a vállalatokkal, miközben a lakosságnak átlagosan egyébként a meglévő hitelállományon alig több mint kétszázalékos átlagos kamatot fizet a, a bankszektor, mert azért vannak kiugró példák is, és azért ezekről is fogunk beszélni. Addig a vállalatok esetében, mert több mint 8%- az átlagos betéti kamat a teljes betétállományon már mi a lekötött betéteket illeti. Hogy mi a különbség? Hát elsősorban az, hogy a vállalati források teljesen más funkcióiak egy bank életében, mint a lakossági források. A vállalati források az igazából egy lojalitást is biztosítanak a bank és a, a vállalat között, és a vállalatok nem úgy bánnak a pénzükkel, mint a lakosság, hanem sokkal aktívabban, kezelik, folyamatosan kezelik, kezelik. nagy vállalatok esetében gyakorlatilag óráról-órára nézik a likviditás szinte, és aztán legkülönböző tranzakciókat hajtják végre azon a cash állományon, amivel rendelkeznek és amit a bankoknál parkoltatnak. És aztán mindig nagyon tudatosan, legalábbis a nagyvállalatok keresik a pénzüknek legmegfelelőbb helyet, és hogyha nem találnak a meglévő bankjuknál, akkor pláne, hogyha nincs hitelük, de, de ha van hitelük, még akár akkor is, könnyedén átmennek egy másik bankhoz, és ott fektetik be a pénzüket, ha van rendelkezés álló ilyen betéti ajánlat. Márpedig a vállalatok esetében van, itt teljesen másképp áraznak a bankok, mint a lakosság esetében. Összességében a magyar bankszektornak 60-70-80 százalék, attól függ még bankot nézzük, de jellemzően 70-80 százalék a hitelbetét aránya. Ez azt jelenti, hogy a betét állományához képest a kijelzett hiteleknek a aránya az csak ennyi. Az egészséges vagy egy historikusan, Normálisnak tartott állapot a 100% környékén van, a már kockázatosnak számít egy banknak a hitelezési tevékenysége, az alatt pedig konzervatív megközelítést alkalmaznak a bankok. Jelenleg a konzervatív szakaszban vagyunk még mindig, egyszerűen nincsen szükség különösen az extra bevételeket nem termelő lakossági betéteknek a, a, a tömeges bevonására.
2: Tehát akkor a forrás az egy meghatározó dolog a betéti kamatszín szempontjából is, de a másik talán a jegybanki alap kamat szintje lehet, ami most már 13% felett van. Hogyha ez már ilyen szinten van, akkor hogyan lehetséges, hogy a kereskedelmi bankok többsége mégis 1% körül fizet a betétek után? Értem azt, hogy bő a likviditás, de ez nem nagy különbség?
3: Nagyon nagy különbség. Elsősorban én a lakosságnak a magatartásában keresem ennek az okát. Hogyha a lakosság rászorítaná a bankokat, hogy versenyeznek egymással, akkor még ilyen nagy likviditási bőség esetén is talán versenyeznének, nem annyira biztos, de többen lennének mondjuk ezek a bankok. És mi ez a magatartás? Hát az, hogy, hogyha van a piacon egy-két kisebb bank, amik 8-10%-os vagy 12%-os betéti kamatot kínál, akkor nem áramolnak át azonnal, és nem pártolnak el a megél, lévő bankjuktól. Hát a bankváltási hajlandóság és a mobilitás az nagyon alacsony a magyar lakosság körében. Így egyfajta spirál alakult ki, ez a spirál ez arról szól, hogy nagyon alacsony kamatot fizetnek a lekötött betétekre a bankok, ezért a lakosság nem köti le a pénzét, megnézzük az adatokat, akkor 81,5 az nincs lekötve a lakosság esetében, és mivel nem köti le a lakosság a pénzét, ezért a bankok számára kényelmes helyzet állt elő, alacsony kamatot fizetnek a, a lakosság számára, és hogyha alacsony kamatot fizetnek a lakosság számára, akkor az jövedelműzőségi szempontból is egy, egy nagyon-nagyon kényelmes helyzet számukra, és mivel még ilyen alacsony kamat mellett is, amit a lekötés nélküli betétekre adnak a bankok, ez gyakorlatilag 0 vagy esetleg 0,1 százalék. Még így is hatalmas likviditást, tartalékot tartanak a, a háztartások a bankoknál. A teljes állomány ugyanis több mint 9000 milliárd forint, ami lekötés nélkül hever a bankszámlákon. Ezért egyszerűen azt mondják a, a bankok, hogy minek kezdjenek el a lekötött betéti oldalon nagyobb kamatokat kínálni, így is gyakorlatilag kitömnek minket a háztartások. Tele vagyunk pénzzel, legalábbis sokkal több forrásunk van, mint amennyi a hitelezéshez feltétlenül szükséges.
2: Van viszont két szereplő, akik már léptek el ebben a kérdésben, és nagyot emeltek a kamatokon. Mit kell tudni ezekről a termékekről, ezekről a betétekről, és ezek a bankok miért emelhettek ilyen mértékben?
3: Vannak olyan bankok, amelyek azt próbálgatják, hogy mennyire tudnak magasabb kamatokkal piacot szerezni. Ezek azok a bankok, amelyek nincsenek elkényelmesedve, nem állt be a piaci részesedésük, Bízhatnak még egy olyan tudatosabb, vagy kamatvadásznak talán nevezhető ügyfél rétegben, amelyik az ő méretükhöz képest még mindig nem elhanyagolható réteget jelent, nem elhanyagolható ügyfélszámot, és egymástól tudnak ezzel, vagy hát más bankoktól tudnak ezzel elszívni új ügyfeleket. Tehát az az ügyfélszám, amelyik keresi kifejezetten a magas kamatokat, az az ügyfélszám az alacsony, de ezen bankok számára még mindig egy érzékelhető ügyfélbázist tud jelenteni. Így módon a Magnet Bank például már tavasszal bevezetett egy olyan betéti terméket, amelynek a kamata a jegybanki alapkamathoz igazodik, erről még még tavasszal annak idején részletesen írtunk, illetve a Granite Bank most bevezetett egy olyan terméket, illetve nem bevezetett, hanem hozzáigazította a jegybanki alapkamathoz, a 13%-os alapkamathoz, annak a betéti termékének a kamatát, amely szintén ehhez az alapkamathoz igazodik. Így módon a, a Granite Banknál most már szintén elérhető 10% fölötti kamat, eddig ez a nagyobb méretű vagy országos jelenléttel rendelkező bankok közül csak a magnetbankra volt jellemző. Most például a Granite Banknak az új kamata az 10,25 százalék. Ennek azonban vannak feltételei, például az egyik feltétel az, hogy a Gránit Banknál kell rendelkeznünk a bankszámlával is. November 15-ig van meghirdetve egyelőre ez az akció, és a kamatfizetésének fizetésének a feltétele az egyrészt az, hogy a lekötés ide alatt végig meglévő aktivált bankkártyája legyen az ügyfélnek, vagy rendszeres kártyás vásárlása, illetve van egy olyan digitálisnak mondható betéti termék, amelynél aktivált e szolgáltatásra van szükség a Gránit Banknál.
2: Tehát akkor jól értem, az ügyfelszerzés lehet az egyik fő ok annak, hogy ők emeltek a kamaton, de ezek a kamatok azért feltételekhez vannak kötve, amiket most fel is el. Várható az, hogy a többi bank is lépni fog ebben a kérdésben, és hogyha ők is felzárkóznak ezekhez a kamatokhoz, akkor kialakulhat majd olyan helyzet, mint mondjuk 2010 előtt, amikor az emberek gyakorlatilag utaztatták a pénzüket a bankok között a jobb betéti kamat ajánlatokat keresve?
3: Én említettem azt, hogy a hitelbetét aránynak óriási szerepe van ebben, hogy hogy miként viselkednek a főleg a Betétek esetében a bankok, és hát az is igaz, hogy 70-80 százalék környékén van a nagy bankoknak a hitelbetét aránya. Alig van kivétel, talán inkább lefelé van kivétel, mint felfelé ez alól. És hogyha megnézzük a Magnet Banknak, a granite Banknak ezt a hitelbetét arányát, ez, ez még alacsonyabb egyébként, 50-60 százalék. Tehát mondható az, hogy, hogy őket sem az motiválja, hogy forrást szerezzenek. Tehát szó sincs arról, hogy most túl kevés pénzük lenne ahhoz, hogy a hitelállományokat növelni tudják. Most a Magnetbank esetében egyébként még a Sopron Bank beolvasztása előtti adatot említettem. Tehát ők is még tudnának tovább hitelezni ezzel a meglévő betéti állományjal is. Ugyanakkor ők növekedési fázisban lévő bankok szeretnének mondjuk a nagy bankok alsó táborába esetleg bekerülni mondjuk évtizedes távlatban, és a, a bank átlagánál jóval nagyobb növekedéshez, mind a betéti oldalon, mind a hitel oldalon kedvező ajánlatokra van szükség, és most ez a granitbankos betét, ez ugye a betéti oldalra jó példa. Maga a bank is kommunikálta azt, hogy gyorsabban növekszik a kedvező ajánlatoknak köszönhetően a betét állománya, mint a bankszektor átlaga. Meg kell egyébként jegyezni, hogy a feltétel nélküli betét a granite Banknál sem annyira kedvező, de sokkal kedvezőbb egyébként, mint a nagybankoknál, jelenleg 5%-os kamatot fizetnek például arra.
2: Tehát akkor tulajdonképpen nem várható, hogy ha csak ha nem kezdél a nagy bankokat zavarni az ügyfelek elszívkázása, hogy a kamatok így általánosan a, a hazai bankoknál megemelkedjenek, ugye?
3: Igen, a kis bankok részéről látható elszívó erő szerintem betéti oldalon nem zavarja őket. Volt azért olyan például a Zöld Otthon program esetében, amikor lehetett arról hallani, hogy egy-egy kis banknak a, a, a kedvező ajánlata az ilyen elszívó hatás jelent, de az egy korlátos piac volt. Itt a betéteseknek az állománya szinte korlátlan, annál is inkább, mert alig mozdulnak egyik banktól a másikig. Akkor lenne, akkor ígne a ház úgymond, hogyha elérné a bankoknak a hitelbetét aránya 100 ot de az Mostanában biztos, hogy nem fog bekövetkezni. Inkább az várható, hogy csökkenni fog a hiteldinamika, csökkenni fog a hitelállomány növekedésének az üteme. Így módon betétet sem kell a bankoknak nagy ütemben bevonniuk ahhoz, hogy egészségesen működjenek.
2: Említetted, hogy a lakosság megtakarításának nagy részét a számlán tárolja, és akkor a nullás betétek, egy százalékos betétekben nem kötik le, de mi, mi az, ami versenytársabb befektetési piacon a, a bankbetétnek, vagy mi az, ami alternatíva lehet az ilyen kvázi kockázatmentes befektetésre?
3: Hát erre könnyű válaszolni, hiszen az elmúlt hetekben tele voltak a hírek az új állampapírokkal, tehát a legmagasabb azonnali kamatot a PMAP az infláció követő nyújtja, ez megközelíti a 12 ot illetve szintén 11% fölött van a hozamkövető követő lakossági állampapír a b nak a kamata az első kamat fizetési periódusban, de ezek aztán a következő időszakban követni fogják a, a hozamkörnyezetnek, illetve az inflációs környezetnek a változását. Egyelőre azt nehéz megmondani, hogy most akkor jobb-e egy betét, mint egy állampapír hosszabb távon, vagy fordítva, ugyanis azért a betéti kamatok is jellemzően néhány hónapra szólnak. Tehát azok a kamatok, amiket említettünk, azok éven belüliek jellemzően, és hát a betéteket most is azért jó részt éven belüli forrásként használják a a bankok és az állampapírokra is az jellemző, hogy az igazán jó kamatot fizető állampapírok kamata az csak néhány hónapig ismert, vagy, vagy maximum egy évig ismert, mert változó kamatozású állampapírokról beszélünk. Ebben a bizonytalan környezetben szerintem mind az állam, mind a bankok részéről érthető, hogy inkább rövid távra határoznak meg kamatot, és aztán igazítják a politikai a hosszabb távhoz. Mindenesetre a kérdés az a lakossági befektetők szempontjából könnyebben megváltozott az állampapírok még mindig viszik a prímet, pedig még ők is a, az infláció alatti kamatot biztosítanak, tehát negatív a reál kamot. de hogyha a mentes befektetéseket nézzük, akkor ők az elsők, és elmondható, hogy az állampapírokban íg a legkevésbé az ember pénzének vagy vagyonának az értéke.
2: Tegnapi október negyed-i adásunkban ugye a Hitelpiacról beszélgettünk. A lakáshitel kamatok esetében is vannak kiugró példák, mint itt az említett két banknak a betéti kamat példája?
3: Egészen aktuális ez a kérdés is, ugyanis hirtelen az egyik nagybank megjelent egy korábbinál alacsonyabb kamatozású hitellel. Ez nem volt jellemző az elmúlt hónapokban. Talán csak az MKB bank volt az néhány hónappal ezelőtt, amelyik egyik alkalommal kamatcsökkentést, vagy egy alkalommal kamatcsökkentést hajtott végre, és most pedig a CIP bank hajtott végre hasonlót. Egyként ő sem először, augusztusban még 8,39 os kamattal kínált a Cib bank 20 évre, vagy a futamidő végéig fix kamatozású hitelt, tehát ami, aminek a törlesztő részlete lényegében változatlan a futamidő végéig. Szeptemberben ezt a 839-et 769-re csökkentette, most októberben pedig már 6,79-re. Elmondható, hogy egy idő után először most megint van 700 alatti kamatozású hitel a teljesen fix kamatozású lakáshitelek körében, ami már egyébként az 5 vagy a 10 éves kamatperiódusra sem jellemző. Most már inkább 8 kal a bankok ilyen hiteleket, vannak már 10% fölötti kamatozású lakáshitelek is, és egyre inkább lesznek valószínűleg, mert sajnos van egy késlehet, vagy nem sajnos, hát aki, aki siet a hitelfelvétellel, annak még szerencse, hogy a bankok késlehetetéssel ározzák át a lakáshiteleiket, tehát a bírshez, vagy az AKK hozamokhoz képest, mert jellemzően most ezek a hosszú kamatperiódusú hitelek futnak. Ezekhez képest ilyen 3-4 hónapos csúszásban vannak a, a lakáshitelek. Tehát a mostani állapot az még a nyár elejé helyzetet mutatja a lakáshitelek árazása szempontjából, és minél előbbre megyünk az időben, annál inkább valószínűleg közelítenek majd a bankok akár az alapkamathoz is, tehát bőven megjelenhetnek, és bőven lehetnek a legtöbb banknál 10% feletti lakáshitelkamatok is.
2: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Palko István, a Portfólió pénzügyi vezető elemzője volt a műsor vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk!
3: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Hello. Én Forrás Dávid vagyok, a Checklist egyik házigazdája, de most egy másik podcastünkre, a szintén a portfólió csoporthoz tartozó Pénzcentrum első yard cím sorozatára szeretném felhívni a figyelmed. Ebben a podcastben olyan magyarok karrierútjai dolgozzuk fel, akik maradandót alkottak az üzleti életben. Nemrég jött ki a második évadi epizódja amelyben Oszkó Péter korábbi Diloit vezér, ex pénzügyminiszter az OXO csoport alapítójának pályájáról volt szó. Nem csak gyors bikforos karrierjeről, de arról is beszélt podcastünkben, hogy miért hagyta ott egy nemzetközi tanácsadó cég hazai irodájának csúcsvezetői székét a pénzügyminiszterségért 2009 ben és hogy a kormányzati munka után miért a kockázati tőke befektetés területén folytatta. Ha még csak most értesülsz erről a sorozatról, akkor érdemes tudni, hogy már hét üzletember befektető vállalati szakember karrierútja meghallgatható az első évadban, köztük a Szent Királyis Balog Balogh Leventé, Lantos csabáé és a Bájo USék. Tulaj lévei testvéreké is. Az első jard elérhető minden nagyobb podcast platformon, és ha megtaláltad a csatornát, akkor kövessd is be, hogy ne maradj le a havonta megjelenő új részekről.
2: Miközben az ukrán támadó hadműveletek észak-keleti és déli fronton haladnak előre, egyre nagyobb területeket hódítva vissza az orosz csapatoktól, a Vladimir Putyin orosz elnök aláírta azt a törvényt, ami négy ukrán megyének az orosz federációhoz csatolásáról szól. A háború legfrissebb híreiről kérdezzük műsorunk vendégét, Kis Csabát, a portfólió globál Batának elemzőjét, aki itt van velünk telefonon. Szia Csaba, üdvözöllek a műsorban! Szia, üdvözlöm a
1: hallgatókat!
2: Mit lehet tudni azokról a területekről, amiket magához szeretne csatolni, vagy talán már magához is csatolt Oroszország?
1: Négy ukrán megyéről van szó, ezek Északkeletről délnyugat felé haladva Luhansk, Donetsk, Zaporizsia és Herzog megyék. Na most Luhansk és Donetsk megye Oroszországgal határos megyék, ezek kelet-ukrajnában találhatóak. Itt ezekben a megyékben már 2014 óta egy úgynevezett polgárháború zajlik amely hát az orosz hivatalos narratíva szerint itt szakadárok kiáltottak ki két népköztárságot, ugye a Luhansk és a Donetszki népköztárságot, amelyek el akartak szakadni Ukrajnától. Oroszország sokáig nem ismerte el, hogy ők hivatalosan beavatkoznak ebbe a konfliktusba, miközben az lehetett tudni, hogy, hogy Oroszország katonailag, pénzügyileg és egyéb módokon is támogatja ezeket a szakadárokat. Oroszország nem ismerte el ez, ezt a két népköztársaságot, egészen idén, február 21-éig, tehát éveken keresztül még Oroszország sem ismert el a, a független státuszokat, amelyek maguknak indikáltak. Ez, a, ez, a, ez az elismerése ezzel február 24-ig előtt három nappal, tehát az invázió előtt három nappal történt, meg is részben erre hivatkozva is történt a, 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 az ukrajnali orosz invázió. A másik két megye, Zaporizsia és Herszon megye, ezek délen találhatóak, Zaporizsia, Megye az az Ozovi-tenger partján, Herson megye pedig a fekete tenger partján, a Krím-félsziget két oldalán. Ugye a Krím-félszigetet is 2014-ben csatolta magához Oroszország, ezt természetesen Oroszországon, és egy-két renegált államon kívül senki más nem ismerte el. Tehát hasonló mintázatot követte a, a mostani elcsatolás is, mint a Krím-félsziget elcsatolásánál. Visszatérve, tehát Zaporizsia és Herson-megyék dél-ukrajnába ezeket, az ukrajnai invázió során foglalta Oroszország. A négy megyét összeköti az, hogy jelentős részben orosz anyelvűek lakják, ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ezeknek a, ezeknek a megyéknek a lakói feltétlen oroszországhoz is akarnak tartozni. Tehát itt az, hogy itt orosz anyelvű emberekről van szó, ez nem jelenti szükségében az, hogy ők Oroszország részei akarnak lenni sőt ezek 1991-ben, amikor a Szovjetuniótól elszakadásról és Ukrajna létrehozásáról népszavaztak Ukrajnában, Míg a Krimben is 50 fölött volt a Szovjetuniótól való elszabadulás és a független ukrajához tartozást kívánóknak az aránya.
2: Hogyha nem lehet egyértelműen kijelenteni azt, hogy ennek a négy megyének a lakosai Oroszországhoz kívánnak csatlakozni, akkor mi Vladimir Putyin fő érve az Oroszországhoz csatlakozás mellett?
1: Ugye tartottak itt ezekben a megyékben nemrég, szeptember 23 és 27 között úgynevezett népszavazásokat, amelyeket a, a nemzetközi közvemény nem ismert el, mai napig egyedül Észak-Korea, az az ország, az egész világ, amely elismerte ezeknek a megyéknek az oroszországos csatolását. Tehát ahogy a csatolást az oroszországhoz való annektálást, így a népszavazásokat se ismerte a nemzetközi közvélemény, és ha megnézzük a, azokat az információkat, amelyeket ezekről a népszavazásokról tudni lehet, akkor hát a, a szavazásnak a titkossága és az egyéb a választások az jogilag szükséges tényezők nem álltak fenn. Tehát például a felvételek alapján látható volt, hogy boríték nélkül átlátszó szavazóurnákba dobták be a, a szavazatokat, tehát lehetett látni, hogy ki milyen szavazatot dobott sokszor nem is függönyözték el a szavazókat, hanem ott egyébként orosz katonák szem előtt szavaztak. Orosz katonák jártak házról házra, hogy úgymond buzdítsák szavazásra. A, a lakosokat, na most egy fegyveres betér egy házba is buzdít a szavazásra, annak elég nehéz ellenállni. Tehát a nem, nem szavazás sem volt nagyon opció. Emellett online is lehetett szavazni, és Oroszországban is lehetett szavazni. Tehát az, az hogy itt valós, valóságos alternatíva volt az, hogy Oroszországhoz lehessen csatlakozni, vagy ne lehessen csatlakozni, tehát az igen és egy nem is valóságos alternatíva lehetett volna, ez, ez abszolút kizárható. Úgyhogy ö, ezeket a népszavazásokat nem csak hogy nem ismerte a nemzetközi közönség, de hát ha megnézzük ezeket a körülményeket, akkor, ö, akkor lehetetlen itt, ö, itt normális szavazásokról beszélni. Egyébként 87 és 99 százalék közötti eredmények jöttek ki. Donyácz megyében 99 százalék föld volt az igenek aránya, na most ilyen, ilyen arányú úgy úgymond tényleg csak északkorában szokott a kommunista párt elérni. Úgyhogy ö, Hát meglehetősen kétséges, hogy, mi, hogy ezek a szavazások tekinthetők-e? Bármilyen módon is legitimnek. A nemzetközi közvénytest természetesen nem tekinti annak, mert mondom egyedül Oroszország és Észak-Korea tekinti annak.
2: Lehet tudni, hogy hogyan zajlik a gyakorlatban egy ilyen művelet, az elcsatolásnak a művelete például a lakosok egyik napról a másikra automatikusan orosz állampolgárok lesznek? De ott van például a fizetőeszköz, vagy a hivatalok idézőjelben oroszosításának a kérdése, és ez hogyan zajlik?
1: Ezt Oroszország úgy által most talált írt törvény, egyébként rendezte, természetesen az orosz jog szerint. A törvényben az áll, hogy szeptember 30-ától, tehát az annektálás hivatalos időpontjától Orosz állampolgárnak minősül mindenki, aki ezeken a területeken lakik, illetve egy hónapja van annak, aki nem akar orosz állampolgár lenni, hogy bejelentse kéremét arra vonatkozóan, hogy ő nem akar. Tehát nem, nem az orosz állampolgárságért kell folyamodni, hanem az orosz állampolgárság elvesztéséért kell folyamodni ezeken a területeken. Illetve 2026-ig határoztak meg egy átmeneti időszakot, ameddig át kell állni az orosz jogrendbe, az orosz pénzügyi rendszerbe, amíg fölállnak az orosz hivatalok ezeken a területeken. A rivnyát, az ukrán eszközt, azt az ez év végéig lehet használni, tehát 2023. január 1 már csak az orosz rubelt lehet használni ezeken a területeken. Na most ez így elméletben könnyű leírni, de hát azt tudni kell, hogy ezeken a területeken továbbra is harcok zajlanak, és az ukrán, az ukrán erők pedig nyomulnak előre jelentősen. Tehát itt egy teljesen bizonytan helyzetben nyilvántotta ki Oroszország, hogy ezeket a ezek a területeket magához csatolja. Azt sem lehet teljesen biztosan tudni, hogy most hogy értik ezeknek a területeknek az Oroszországhoz csatolását, úgy, hogy az adott ukrán megye határok szerint csatolják ezeket a megyéket Oroszországhoz, tehát ahogy az hivatalosan ezek a megyék közigazgatásai Ukrajnában kinéznek. Ezek szerint a határok szerint csatolják őket Oroszországhoz, vagy pedig úgy az alapján, ahogy most kinéz a front a, a törvényben, azt írták, hogy a, az annexió idejének, ahogy fönnállnak ezek a határok, az annexió idején úgy csatolják, de ez, ez is bizonytalan igazából ez a, ez a meghatározás. Egyébként napi hír, hogy Zaporizsia megyében kvázi államhatárt kezdtek kialakítani az oroszok. itt, most Zaporizsia az megyére azt kell tudni, annak a jelentős részét nem uralják egyébként az oroszok, köztük Zaporizsa városát sem, amik a megyének a székhelye, tehát ennek, ennek a megyének az Oroszországhoz a megtálása az, az meglehetősen teoretikus, hogyha, hogyha úgy tekintenénk, hogy, hogy ez az ukrán határok szerint csatolódna Oroszországhoz, de mint mondtam, úgy néz ki, hogy, hogy itt kezdtek egy kvázi államhatárt felhúzni az oroszok telnapi nappal, és nem engedik már át ukrán területekre az ezeknek a területeknek a lakosait.
2: Beszélünk majd arról is, hogy hogy állnak most a harcok a fronton. Még előtte egy kérdés, hogy mi volt Ukrajna válaszlépése arra, hogy Vladimir Putyin most már szerinte hivatalos módon is ennek a négy megyének az Oroszországhoz csatolását rendelte el törvényileg?
1: Pénteken, a, amikor megtörtént a, az ünnepi ceremónia, melynek során a négy megye, és képviselői és Putyin aláírták a, az Oroszországhoz csatolás dokumentumait, utána nem sokkal valódi ki, ukrán elnök kérvényezte azt, hogy Ukrajnát haladéktól vegyék fel a NATO-ba. Tehát ez volt a, a legközvetlenebb reakció Ukrán részről. Na most ennek kevés realitása van, hogy, hogy Ukrajna NATO tag legyen, már csak azért is, mert nem lett a NATO tagja ország, amelynek területén harci cselekmények zajlanak már pedig területén harcítságmények zajlanak, tehát ez egy igazából meglehetősen formális kérésnek látszik Ukrajna részéről. Egyébként az Ukrán közvélemény nagy része támogatná Ukrajna-NATO csatlakozását, tehát véletlenül ez is közrejátszott abban, hogy, hogy ezt hivatalosan is kérvényezte Zelenszkij elnök. A másik reakció, amit, amit pedig folyamatosan csinál Ukrán, az pedig az ellentámadása, amely már lényegében több mint egy hónapja zajlik, és egyelőre meglehetősen sikeresnek nevezhető.
2: Beszéljünk akkor erről kérlek, hogy állnak jelenleg a harcok, az ukrán ellentámadás mennyire, mennyire értékelhető sikeresként, mi alapján értékelhető sikeresként?
1: Ahogy a bevezetőben is említetted, két fronton haladnak előre az ukránok erőteljesen. Az egyik front az Észak-Kelet, elsősorban Harkiv megye, Harkiv megye az Luhanszktól északra található, oroszország a szomszédos megye. Ennek egy kisebb részét szállták meg az oroszok az invázió során, és augusztus végén, szeptember elején itt egy, itt egy meglehetősen sikeres ukrán ellentámadás indult el, amelynek során mára a Harkiv megye oroszok által megszállt területeinek nagy részéről sikerült kiszorítani az orosz csapatokat, egy nagyon kis részt birtokolhatnak még itt az oroszok. És itt ugye ez a megye, ez, ez Luhansk megyével határos, amelynek, amelynek az egészjét sikerült az oroszoknak elfoglalniuk a nyár folyamán, de most eszébe kerültek ezek, a, ezek, a, ezek az orosz sikerek is, hiszen... Már a, már a Luhanszki határig nyomulnak előre lényegében az ukránok, és ezzel Luhansk megye területét is támadhatják tüzérségi eszközökkel, úgyhogy a, a most, most orosz részről elcsatolt Luhanszk megye áll úgymond ukrán fenyegetés alatt. A másik terület, ahol haladnak előre, ez Herson megye, a déli Herson megye. Itt már a nyár folyamán bejelentette Ukrajna, hogy itt egy masszív, jelentős ellentámadást tervez. Aztán Ide jelentős orosz csapatokat csoportosítottak éppen ezért, és meglepetésre nem itt indult az elentámadás, hanem az előbben mintett Harkid megyében. De most az utóbbi időben, az utóbbi napokban itt is egy elég jelentős ukráni indult meg. A Dnieper folyónak a nyugati partján zajlik az elentámadás, a Herszon megye nagy része az a Dnieper folyótól keletre található, kivéve Herszon városát magát, az Magyesszékhelyt, amely a Dniepertől nyugatra, fekszik, illetve ettől éjszakra is vannak Herson megyehez tartozó települések, amelyeket most folyamatosan foglal vissza az ukrán, az ukrán hadsereg, és egyre, egyre és egyre közelebb kerülnek Herson városához. Na most Herson mai napig az egyetlen igazi ukrán nagyváros, amelyet sikerült az invázió, február a 24. invázió kezdet elfoglalni Oroszországnak, tehát hogyha Herson-t visszafoglalnák az ukránok ez hatalmas Csapás lenne Oroszország részéről, már csak azért is, mert ugye Herszom megyét is annektálták, és a ennek a megyének a széké ukrán kézzel kerülne, az, az, az jelentős persztisztesség lenne Oroszország részéről. Tehát, amit most látunk, az alapján elmutató az, hogy sikeres az ukrán ellentámadás, az oroszok egyelőre nem találják ennek az ellenszerét, vonulnak vissza, sokszor, sokszor meglehetősen kaotikus módon fejlesztve, Menekülnek ilyen képsorokat is lehetett látni, főleg a Harkivi elántámadás során. Tehát Ukrajna most meglehetősen jó helyzetben van, hogy meddig tart ez ki, ezt persze nem tudjuk. Ugye Oroszországban szeptember 24-e óta mozgósítás zajlik, itt a védelmi jelentése bejelentése szerint 300 ezer embert akar mozgósítani, de ennél jobban többről is lehet szó. Ugyanakkor, hogy ezek, ezek ténylegesen nagy számok el az ukrán fontra, e részük már egyébként eljutott jelentések szerint, de hogy ténylegesen nagy számok mikor el, ez kérdéses. És hogy, hogy meg tudják-e fordítani a hadi helyzetet, ez is kérdéses.
2: Köszönjük szépen! Az elmúlt percben Kis Csaba, a Portfólió Globálrovatának elemzője volt a műsor vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Ez volt már a Checklist, a portfolió munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát, azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!